0: 好，再回到古都最前线，我是玉萍好，在今天节目当中为大家邀请到的是君诚律师事务所的李耿成律师，律师你好。
1: 各位平好，各位听众朋友
0: 大家好。好，我们在今天呢要来谈谈这个呃遗产跟继承相关的法律的知识啦哈。对。我们从新闻当中来告诉大家这样的一个字啊，这个法律的一个内容到底有什么哈、嗯。我们首先呢先来谈谈这个呃金融遗产的一个查询这样子哈。财政部说呢，民众向国税局跟六都税捐机关来查询被继承人金融遗产哈，原本是由各金融机构将所查查得的啊、呃，金融遗产的账呢，分别回复给申请人。那么从九月一号开始呢，就是改由被继承人户籍地的国税局提供单一的窗口来回复服务哦。所以呢，一起来了解一下哈，就是、這個、申请查询的金融遗产包括有哪些呢？嗯，呃
1: ，为什么会有这个问题哈？就是因为往往哈，就是如果有一些呃，就有时候你可能跟你父母亲，你也不晓得他的财务状况嘛哈。那如果过世之后呢？可能大家就会想要了解说，哎、欸，这个爸爸妈妈留下的遗产是有多少？那以前就是通常都是要个别的去查，好、哦，就是调国税局的财税资料，然后个别的去跟银行去查，那就有点麻烦啊。那到底整个遗产的状况是怎么样，也不太清楚哈、哦。那甚至有没有保险啊？哈、哦，有没有保管箱这个东西，其实有时候都不是那么好去做查询啊。哈、哦，那从今年的九月一号开始哦，那这个真的很方便，就是。你去国税局呢，就可以有一个单一窗口、单一窗口的这个回复的服务你可以去查他的呃存款啊、基金啊、有价证券啊、股票啦。那保险、期货、保管箱哈，还有包括他的贷款或是信用卡债务都可以去查。那只要你是他的继承人你有他的死亡证明书或是储物成本啊，那你自己本身你是他子女的话，你就可以带你的身份证资料哈，还有刚刚讲的储物成本、死亡证明书。啊、哦，去查询就可以了，这样子。那啊、呃，比以前都还要方便许多了，这样子。对，嗯、对
0: 我们刚刚所说的这个金融遗产的种类有非常的多哈，包括有存款啊，有基金啊，还有股票这些啦。哈。可能这个继承人这个不太清楚说这个被继承人的遗产的状况如何这样子，那、啊、您可能就是要单一个别去银行或者是说证券公司去查这样子，但是现在不用了
1: 。对，有一站式的查询，便，很方
0: 便,、嗯很方便对，对啊，所以就是比较能够去掌握得到这样子，然后，嗯、所以这些可以线上申请吗？嗯
1: ，现在他除了说临柜去申办的话，这个财政部的他的一个税务入口网哈，你只要用自然人凭证哈，有这个身份认证之后，也是可以啊，上线去做申办。那回复的方式的话，就是你可以呃，在自己在他规定的期限之内，用自然人凭证哈，再去这个电子申报。这个缴税服务网哈，或里面有一个金融遗产电子资料申报服务去下载哈，或者是说你用这个遗产税的电子申办软体去下载哈，那也可以选择说让这个国税局用挂号来啊，这个邮寄回复你都可以这样子，所以你不管是零柜或是啊线上申请都可以。
0: 嗯，都蛮方便的、嗯。对，所以现在这个财政部有一个税务路口网啊，这个是非常方便哦。相关的这个税务资讯啊，都在上头就可以查询得到。对对对，对也提供给我们听众朋友一起来了解哦。这个自然人凭证非常的好用，用如果没有的话，哦、要赶快去申请一张这样子。对。对对，所以这是先来提供给听众朋友哈，这样的一个新的讯息，就是从九月一号开始哈，就是呃，国税局有提供一个单一窗口，可以回复相关的一些啊、呃，金融遗产相关的一些啊、呃、咨询这样子。嗯，好，那么接下来呢，来分享一个新闻案例哈，这个是遗属遗嘱分配遗产的一个部分啦哈。嗯、对，对，这个一位潘潘姓富人呢，他遗嘱交代哈，将遗产呢是一三比一比一的比例呢。分配给她的次子、长子跟长女哈、哦，但是呢，并没有提到她的核心丈夫。那么她老公呢？丈夫呢？就说呢，这遗嘱内容哈、哦，读后她的次子应该是属于造假的，所以就不承认。那次子呢？因啊、呃，因为跟这个父亲哦对簿公堂，那法官呢，就将遗嘱送将鉴定啊、呃、是真的啦哈、哦，所以就判这个丈夫是败诉的。但是呢，这个丈夫哈、哦、受到特留份的保障哦，还是可以分得亡妻百。百分啊，这个八分之一的遗产哈可以上诉这样子了哈，所以我们就要来了解一下这个呃，先来看看这个法官是怎么说这件事情的呢？嗯
1: ，当然就是在审理期间的时候，当然他的可能核心男子跟他的啊次、呃、子关系比较不好了、嗯，啊，他觉得说这个，但是他的长子跟长女哈，就是儿子跟女儿然都没有出庭，也没有用什么书面来表示意见了哈，那。法官有发现说，这个潘姓妇人她其实生前哈有资助她的长子买房子了哈，所以他觉得说，那你我帮你买房子了嘛，那你就不用再分太多了嘛哈，所以呃才会有这样子三比一比一的这个遗产分配方式了哈。那呃通常有通常会认为说这个遗嘱有真或假的问题，通常会觉得说啊这个不是他签的，好这不是他亲手写的哈，那当然就会送给啊调查局或者是刑事警察局去做鉴定哈。那定定之后，确定说这个是他生前所书写的哈，那这个遗嘱是有效的哈。但是呢，遗嘱虽然有效啦。哈，但是、呃、法律还是有强制规定说你不能违反特留分的规定，就是说呃，不能说你的继承人有人没分到，你法律上有一个最少比例的保障的额度啦。哈。因为有这个制度，就是避免说你们家族有人可能过得比较不好，然后他又没分到财产哈、嗯。那没分到这种情况底下，就要跟请国家帮忙嘛哈，所以。所以法律设置一个规定，就是说不行，你们自己家人，你们一定要一定要有人有一个最少比例的这个保障啊。那我法律上就做特留份啊。那配偶的特留份呢，就是啊这个四分之一的啊，因为但应该就是他的呃，因为他有四个四个等于是先生加三个小孩嘛哈，嗯，所以是分成四等份，然后再乘以二分之一，好，所以他可以得到特留份的话，是比例是八分之一的一个特留份，所以。变成其他的子女呢，要啊、哦，这个吐回去一定的比例，一定要让爸爸分到八分之一就对了、哦<笑>嗯。那其他的就是按照。三比一比一的比例去分这样子，但是爸爸有的八分之一定要保留下来。嗯
0: 嗯嗯，对，就是说不是从最多的去分八分之给爸爸这样子，就是
1: 按照比例去分吐出来分给爸爸。嗯，那算也是公平的。对
0: 对对,對<笑>但是很多人会说啊，这个新闻者这个案例怎么这样子？就是说那个、啊、爸爸怎么会跟孩子计较这个遗产的部分这样子？后，所以我来问一下，嗯、<笑>我要来问一下，我就是说，如果说啊，这个妻子跟丈夫感情不太好，这
1: 样。<笑>欸、有真的有。然后、哦，<笑>那我
0: 只想留给孩子，不行吗？不想留给老公，不行吗？嗯、不
1: 行不行，就是我们刚刚讲的，就是我们设这个特留份制度，就是说哈，避免你的继承人里面有人过得比较不好。嗯。好，那因为你如果如果说他都没分到遗产的话，那就是变成他就要来找国家要的嘛，因为就是我们社会救济的制度嘛，哈、嗯。我们可能就可以给他啊、呃、一些啊补、呃、助，然后是津贴这种东西这样子，但是。这个前提啊，法律就要求说不行，你们自己家人哈，你们自己继承人，一定要自己先照顾自己哈。所以法律设一个规定，就是你的遗产一定要让每一个继承人都有分到，不能有人没分到。哦，<笑>对对啊，那个那个比例的话，就是照法律去做一个分配啦。哈。像刚刚的那个例子，就是呃，就是有四个继承人，那配偶又分二分之一啊，这个都是法律有规定啊。那这比较细节啊，它总的来讲，嗯、配偶就是。这个案例里面，配偶是可以分到八分之一的这样
0: 子。哦、oh, ，对，所以一
1: 定要保留八分之一最少的比例给他才可以
0: 。嗯，可是可以继承继承的人哈，到底有哪些人啊
1: ？继承的人通常就是我们的直系血亲、卑亲属。好，就是啊，应该说你的配偶是当然继承人啦、
0: 啊。好、
1: 啊嗯，然后再来就是你的直系血亲、卑亲属，就是你生的小孩。啊嗯、第一顺位是你生的小孩啊。如果你没有小孩的话，才会轮到你的父母。欸嗯那如果你那个父母也没有了，才会轮到你的兄弟姐妹，这些人才是有权利继承的。嗯，啊，你兄弟姐妹也没有了，才会轮到阿公阿妈，但是这已经是很少见的啦。哦、啊，所以通常最常见就是你的子女跟你的配偶是有继承权的。嗯，啊，那如果说你有三个小孩，那你配偶还在。那就是每人分的四分之一这样子，嗯，哦，那就比
0: 较清楚了，这样子，就是
1: 按照人数去分了、啊。嗯嗯嗯，对
0: ，那当然还有特留分的部分了哈，一定要清楚这样子，对，不然哈就是会不公平啊。对啊,对,啊对,啊对啊，对啊，对啊，好，这是要了解了哈。啊，我们接下来再来看看另外一个案例哈，这是这个南部呢一名干性地主哈，他名下有六笔的土地跟房产哈，总价值是大约是四千万元哦。然后呢，他想把财产全部留给他的长子哈，但是因为生病太严重了，所以没有办法自己去啊、呃、这个书立遗嘱或是口述嘛哈，所以呢，在这个病床上呢，就找来律师跟见证人，还有这个全程录。录之下哈，有律师去宣读代笔遗嘱哦。那干姓男子呢，点头同意之后就完成了这个遗嘱了嘛。那原本以为说呢，立遗嘱哈，他的一个程序还蛮完善的，但是呢，他的次子哈，哎。完全不服哦，因为爸爸没有留给他哈，<笑>所以在爸爸过世之后呢，就诉请这个遗嘱无效啊、哦。那么地方法院呢就说啊，民法规定哈，不是手写或是口述的遗嘱都是无效的，就判次子胜诉哈，也就是应该由继承人共同拥有遗产才对哦。那么这件案子呢，法官是怎么说的呢？嗯，哎
1: ，这个案子里面就是法院认为说，因为。呃，找律师来写的话，等于就是法律上我们叫做代笔遗嘱啊，就是有两个见证人，然后再加,加上律师代笔人，哈、啊。那法律的规定是你，你立遗嘱的人呢，你要说你的财产要怎么分配，然后呢，这个律师呢，把你的这个分配财产的意思呢，把它写下来，啊，然后呢，再跟另外两个见证人一起啊签名这样子，然后再解释一下说，哦，你的遗嘱是这样分哦，确认哦，没有问题哦，哈、啊，然后签名这样子。那这个叫做代笔遗嘱。那法律，那法院认为说哈，呃，最高法院有一个裁定认为说哈，这个啊所谓的代笔遗嘱要以立遗嘱的人口述了哈，那就是口述的话就是你要讲话，你不能完全用动作表示哈，完全省略口语叙述的这个动作了哈、嗯。所以你你用点头、摇头或者用手势，这样子呢可能会受到其他这个人的意识的影响，可能你的大儿子或是你的太太在旁边，然后说。嗯对，搖頭有误导这样子，对，有被被误导哈。那这个就不是你真正想要分配遗产的意思了哈。所以，呃，法院的看法是认为说，这个代笔遗嘱呢，哈，你一定要你亲自口述哦，你要讲说你才能怎么分配，这样才可以的。所以说，虽然说有见证人在场啊，你自己也点头了，但是呢，啊。却不是符合这个法律的口述的这个要件的、啊、哈，所以认定这个遗嘱是无效的这样子。嗯，对对
0: ，所以还是要用口说这样子。嗯
1: 、对，你跟我外财产我的遗产要怎么分配哈、啊，这样子才可以。因为之前也有呃类似建那个公证人的方式公证遗嘱，但是呢那个第一组人他是气切，所以他也只能用点头的方式。
0: 嗯，那
1: 那个遗嘱到法院去的时候也是被判定是无效的哦，因为他都没有讲话。哦，是哦，
0: 对，那怎么办？
1: 那就没有办法做遗嘱了，那麻烦
0: 。<笑>是哦。对，那
1: 就没办法做遗嘱了。哦、对。
0: 所以，如果遗嘱无效该怎么办呢、啊
1: ？呃，如果遗嘱无效的话，在法律上就是按照法律去分配。那法律分配的话，就是呃，我们刚刚讲的，如果说你有小孩，你有太太，那就按照人数好、呃，你有配偶然了、呃，新生太太，那就按照人数去做比例分配。好、呃，所以呃，就是大家都是共同共有这个，法律上就说共同共有这个遗产啊、呃，那。你要处理这个遗产呢，哈、哦，就变成是要所有的继承人都同意才可以了
0: ，嗯
1: ，那只要人有人没同意的话，你就没办法，你只能去跟法院申请说啊，我要分割遗产哈、哦，把遗产呢这个分割清楚，好、哦，那分割清楚之后，你才能做个别的去处分，好、哦，所以基本上就是一旦遗嘱无效，那就会变成大家对遗产的共同共有，哈、哦，那。没办法说对遗产有一个处理共识的话，那就要去法院去做分割遗产的动作，这样子
0: 嗯。嗯，对，还是要刚,刚我们所说到的部分嘛，哈，每个人就是公平呃的这个分配遗产这样子。对对哦，所以这个案子哈、哦，来告诉我们说哈、哦，可能之前呢、啊、有钱人就要好好的规划自己遗产该或是遗嘱该怎么写了这样子
1: 。对，就是你可以因为你自己书写手写遗嘱也是可以的哈、哦，你知道。嗯同遗嘱就你的，比如说我财产啊，百年之后财产要怎么分配，然后呢年月日写清楚，然后呢名字好、哦、写清楚，这样就这个叫做自述遗嘱，这样子就可以
0: 了。
1: 嗯，好，那你如果自述遗嘱的话，就不要去乱改了，好要从头写到尾哦，不能用电脑打字哦。哦，自述遗嘱哦，是是
0: 要认那个笔迹就对了
1: 对。对，你要自己写就可以了，嗯、自己写自述遗嘱是最简单的，但是就是你不要去乱改它。嗯，
0: 嗯
1: 是、啊，乱改用
0: 盖章的。
1: 欸、没有不要有
0: 改哦！啊，真的吗？
1: 因为就是你要从头写到尾、嗯，法条。呃，因为遗嘱为什么会有这种问题，就是法条会很要求，就是为了避免将来遗遗嘱有争议啊，哈、哦，所以你一定要照法条的的内容去写你的遗嘱
0: 。好、哦嗯，那我们刚
1: 刚讲的自书遗嘱是，你一定要用手写，从手写到尾，然后不要去涂改。哦、嗯对，对。那如果你每年，你可以每年重新写一张，嘛？那没有问题啊。嗯，哎，啊、如果你觉得哎比较。呃，要比较慎重一点，那你可以去公证人，你再带两个见证人去法院的公证处，或是找我们的民间公证人去做公证遗嘱也可以，或者是说你找律师帮你做代笔遗嘱那也可以，嗯，那不一定要找律师啊，两两个三个见证人都可以，嘿，但是你就是一定要照法条的规定去做操作那个。这个遗嘱的流程这样才可以，嗯、
0: 对,对，才可以这个不会后来的这个后代子孙还要为了要争遗产，然后就是你要就是上法院这样子。对嗯，是，所以这是这个写遗嘱的一个流程，要特别清楚哈、哦。对，是,对是好，那谈谈到另外一个这个案例了哈、哦，这个诶，继承了房产，但是却没有使用权哈、哦，这是怎么一回事呢？啊、呃，这个长辈过世之后哈、啊，遗留的房产哈、啊，如何适当分配呢？常会成为家族纠纷的问题哈。啊那么新闻当中呢，有一名老母亲过世之后呢，留了一间房子，是由姐妹们同时持有的。但是大姐呢，没有住在家里头哈，认为房子是共有的，却没有使用权，想把自己持有的五分之一的产权呢，以四百万元的这个呃价格哈，卖给住在房子里头的人。结果呢，没有人同意哦，然后就因此就有一些纠纷了所以我们来了解一下哈，处分共有物的多数决是什么呢？嗯
1: 像他这个情况就是说，呃，像很常见，就是刚那个新闻案例，就是他留了一间房子嘛，好，那你呃，基本上没有做遗嘱做一个事先分配的话，那大就是大家都有这个共有大家都有这个持份啊，持有嘿，那基本上就是你如果要处分的话，一定要是全部的人同意才可以处理哈，不然就是我们刚刚讲的啊、呃，你可能要去做共有物的分割了哈，或是他如果是遗产的话，你可能要做遗产分割哈。那我们另外土地法有规定说哈，只要共有人数过半哈，因为他有可能妈妈呃过世之后，那也虽然变成共同共有，但是也把他啊这个几个姐妹呢，就把他登记成分别共有，这个有点复杂，就是遗产如果有人过世那就是遗产了哈，那遗产会先变成共同共有，好，那如果大家呢啊有去做那个遗产的协议分割哈，就是可能代数都会帮你做那个遗产协议分割，那就是。每个人都、就是啊，比如说这个有三个人，那就变成每个人都有三分之一的持份这样子。嗯。对。但是呢，在还没分割前哈，就是在没把它，比如说嗯呃,呃还没分割前呢哈，每个人都是有三分之一的持份哈。那三分之一的持份情况底下，就变成说你一定要有共有人的人数过半哈，或者是更加应有部分的这个啊持份比例过半好，或者是说共有人里面呢。应有部分加起来超过三分之一、三分之二哈、哦，你才可以处分这个共有物，好、哦，就是只要有过半数了哈，或者是说你的持分加起来超过三分之二，好、哦，那你就可以卖给其中里面的啊、哦、这个共有人，但是呢，其他人有这个优先权啊，比、哦、如说像以这个案例来讲的话，他要把他自己单独的五分之一卖给住在房子里面的人哈，那、哦、因为没有超过那个。他只有五分之五分之一而已了哈，没有人数过半，也没有持份过半，那就没办法做了这样子。所以他要去找跟他站在同一阵线的人哈、嗯，去算那个人头哈，跟你的持份有加起来超过过半，那就可以了这样子、嗯。或者说单独的超过三分之二就可以了。对，
0: 嗯
1: ，有点复杂。啊、对,<笑>对
0: ，所以说要有共有物要去，他可以去申请说我要共有物分割吗
1: ？可以。就是，如果比较简单，你觉得你找不到，你收收集不到人头，那你的应有部分也过不了哈。嗯。最简单的方式就是，你就去申请法院的那个那个分割共有物啦。哈。嗯。那分割共有物就是说哈，就是我可以把，比如说像以这个新闻案例是大姐她只有五分之一嘛，那就说我没有住在房子里面，我也没用到这个房子啊，那我持有这五分之一，我将来留给我的下一代还要再去做处理也很麻烦嘛。对。好，那我有个做法就是。那我就去申请变价，那个分割共有物哈，就是说呢，一种方式就是我把整栋房子给卖了，好，比如说这个房子价值一千万，那我有持分的五分之一，最后如果有人买了，买了这个房子，那我就分这两百万这样子，好、嗯哦，就是叫做变价分割啦，嗯,嗯，好、哦，就是把房子卖了，我就分钱就好
0: 了
1: ，嗯,嗯，对，那我们的分割其实有最主要三种，一个叫做分分物啦。哈，另外一种就是分钱。啊、另外一个，另外一种就是，大致上有三种哈、哦：分物、分钱跟分物或分钱。好、哦，那像以这个房子来讲的话，我们这个新闻案例就是大姐她有五分之一的持剩的房子。好、哦，那通常房子不会去，比如说一楼给你，二楼给大姐，一楼给大姐，二楼给二姐，哦、三楼给三姐，不会这样子做、嗯。通常就是把整个房子给卖了，然后大家去分钱这样。嗯，对
0: 。但是如果不卖呢
1: ？不卖的话，就是说，哎、欸，比如说有人二姐她想要住在里面嘛。好，那法官可能会就说：好，那你这个，你就买你大姐那五分之一的的尺寸这样子，那房子继续归你。好，如果比如说那个房子里面有有有放祖先牌位啊，或者说他们从小的祖产啊，好，这个东西的话，法官也有可能考量说：哦，那你们从小都住在那里啊，比如说二姐都还住在那里，好，那这个你要房子也 OK， 那你就。付这两百万的价值给你大姐哈，假设这个房子价值一千万的话，那整个瓷分都全部归你，那也可以的。对，嗯
0: ，但是它是五分之一耶，还有那个那也真的很难分一间房子
1: 。所以通常就是说瓷分都只有归同一一个人嘛，嗯，那五分之一他就去分钱就好了啊，比如说给大姐两百万，那你就没有这五分之一的瓷分，这样也可以，嗯，就就啊就把它切干净这样子，嗯哼哼。對,对
0: ，其实是蛮复杂的一个处理吼、啊。
1: 对，蛮复杂的。
0: <笑><笑>所以通常这个都是会让家族争执不下的一个，这个会产生纠纷的一个问题了吼。所以到最后都是用我们法院来解决喽
1: 。对，如果没有公司的话，就只能透过法院去做处理啊。嗯，所以说，要么就是。好，要么就是不要留遗产给子女嘛，好，你把它花掉，花<笑>掉就是你的，没有花掉就是遗产这样子。对呀，好，或者说你把遗嘱写清楚，好，那也是一种做法。嗯、对
0: 呀、啊，但是一间房子真的很难分呐，吼，对不對,對,對,對,對,對,對,對,对？而且你刚刚说的也没错啊，如果以后不处理啊，呃，现在不处理，吼，以后来处理，它又变成是另外一笔遗产的问题了，五分之一再分给他的子女。但是多少
1: ？有三个小孩，那变成每一个人
0: 就得到15分之对呀、啊，那很复杂哎、欸。<笑>对，所以一间房子搞得那么复杂，这样子<笑>。对啊，所以这个遗产这种问题真的是很很。这个钱不断理还乱的感觉<笑>，<是笑>对对？因为还掺杂很多那个复杂的那个感情啦、家族的情感在里面啦。哈。对
1: 对，所以麻花掉也是一件好事啦。哈。<笑>对,对对
0: 对，没错。那这样大
1: 家以后啊，爸爸妈妈没有留遗产，那就不用吵，什、啊、么都没有。<笑>对
0: 对对对对对啊，干<笑>嘛留给后代子孙这么麻烦的事情？这样子哈，哎，感情这个变得不好，然后对,对，这也是一种方法，哈，就是不要留太多。嗯、
1: <笑>不过你，你就你就生前就赶快就。分分配掉了这样子，然后留够你大概一些生活的、嗯。东西，就算他们以后要分也分不多
0: ，<笑><笑>不<笑>好好爱自己，对不对？对对
1: 对
0: 对。好，来谈谈另外一个新闻案例哈，在屏东县呢，呃，这个送了一名全身邋遢的老街友哈到长照中心去安置哈，竟然发现呢他身价高达四千万元哦。那县府呢为了保护老翁的权益哦，向法院申请不啊这个辅助宣告。那没想到呢，这间长照中心的女主任哈却趁机带老翁到户。证事务所登记结婚哦，县府呢很生气，就提告就责，并且诉请婚姻无效哈、哦。检方虽然说不起诉呢，那但是这个平东地院哦，却撤销了这段相差将近三十岁，而且呢颇具争议的老少配的婚姻哦，而且可以是上诉的哈、哦，所以这个有点这个离谱的一件事情这样子哈、哦。所以来看看法官怎么说呢？嗯
1: ，其实哈，从这个法院的判决里面，你可以看到说哦，这个街友他。呃，之前就是因为呃，可能坐着轮椅哈，然后在街上游荡哈哈、嗯，可能倒退，然后被人家，就是他可能坐轮椅，然后就还可是可是他会倒退行走这样子，然后就在外面游荡这样，然后就被民众通报这样子。那通报之后呢，平东县政府就把他安置到一个长照中心，好里面去这样子。那呃有去啊做去法院申请这个辅助宣告了哈。那做辅助宣告之后呢？这个常照勋因为会做一些财产清正嘛，哈。那常照中心的女主任不晓得怎么会发现到说，哇，她竟然有四千万的财产
0: ，
1: 这么厉害？对，然后就去做这个登记，这个结婚了，哈。那当然她在法这个法院里的里面是说，哈，因为她很很风趣嘛，那个他会讲她年轻的一些事迹啊，啊，我们就长久相处之后就。日久申情啊，哈，所以我们去登记结婚这样子骗
0: 人的，对，然后
1: 法院就认为说，哈，哎，这个他这个认知功能其实很差啦。哈，而且你你你你是这个照顾他的人哈，你有这个上对下的一些关系，那你你如果做一些引导的话，他很容易会做一个复合的回应嘛，哈，而且医院也鉴定说他真的是认知功能退化哈，所以你去互证事务所去登记结婚的时候，当然互证事务所问你们是是，他问那个老公是不是。啊、呃，要要真的要登记结婚，他可能也只是附和一下这样子哦，所以他根本不具备结婚的这个一些意识的要件的哈、哦，所以反正就撤销他们的婚姻关系啊哈、哦。那那有另外一个问题是说，县、呃、政府怀疑说他要图谋他的财产的哈、啊，所以才会去诱使他来跟他结婚的哈、啊。不过啊、呃，屏东地检署查完之后就认为说哈、哦，他没有完全丧失完，没有完全自主能力，没有完全丧失啊，那也没有办法证明说。他有用诈术或伪造文文书的方式哈，去侵害到他的权利了哈，所以就做这个不起诉处分这样子。嗯對，但重点可能是在他的婚姻关系啊，嘿。嗯對，
0: 是，但是好像没有撤销，是不是
1: ？呃、嗯，婚姻关系已经被撤销了。哦啊、嗯，但是因为还可以上诉。嗯，对，所以如果说有一个呃新闻是说哈，他他可以打到第三审嘛哈、哦<笑><笑>。如果如果那个。在第三审之前，老翁如果怎么样了哈、嗯，这个主任还是有那个遗产继承权的
0: 哦，那也是可以，因为还没确
1: 定、哦，因为还没确定，哦、是，所以
0: 他们这个老翁是家里面没有其他人就对了，对，目
1: 前是没有其他人的哦
0: 對，是，哦，这难免会有人想要贪图那个财产四千万元这样子，对不对？哎，刚刚、欸、好在这个新闻里面有提到一个名词，就是辅助宣告哈，什么是辅助宣告啊？嗯。
1: 辅助宣告就是说，我们我们法律上有两种宣告，呃，有对于你没有办法自己处理自己啊财产的事情哈，我们法律上是有监护宣告跟辅助宣告。那监护宣告就是哇，真的很严重啊，比如说你是植物人，好，你你完全没有办法表示你的意思，好，那为了避免有人去呃偷处分你的财产哈，那你可以去跟法院申请说啊，我选一个法定代理人好来处理他财产事务，但是那个当然就会受法律的监管了哈。那另外一种就是辅助宣告，就是他可能没有那么严重，但是他的他的心精神呃精神障碍跟心智缺陷可能没有那么严重，可是他比一般人还要弱，可能有些轻度的智能障碍，那可能很容易被骗说啊去办手机呀哈，或是嘛那个办信用卡刷卡购物啊哈乱消费啊哈，所以为了避免说他有这些害这个会影响到他自己啊、呃、有害他自己这个财产的一些。呃，重要的决定了哈，所以法律上有规定说，你本人或是你的太太、你的亲属、检察官是县市,市政府设及机构哈，社服机构哈，都可以去申请这个辅助宣告，那法院就会选选任一些，比如说像这个案例就会选呃、啊、这个屏东县政府里面的，比如社工或是。来当这个辅佐、那个辅助人哈，来辅助他处理一些事情，比如说像这个案例，就是帮他提起这个撤销婚姻的这个诉讼这样子。嗯，对。那因为如果你有这个辅助宣告的话哈，不管他要借钱哈，或是打官司，都一定要有人同意才可以这样子、嗯。那就不能乱办手机，不能乱刷卡这样子。嗯，对
0: ，就保护他的意思、啊。对，就是
1: 保持他的意思
0: 。嗯嗯嗯。那这个辅助人他不可以做什么事啊
1: ？辅助人就是你不能，有的人会觉得说哈啊，这、那个。我变成他的辅助人，或是变成他的监护人哈、哦，那我一定可以把他的财产移转到自己名下啊。啊、哦呃，以前都是会这样想，嘿、嗯，现在现在法律规定的很严格，没那么简单哈、哦嗯。你要做一些重要的事情的时候，比如说他的财产的买卖，或是啊、哦、出租啊处、哦、分，你可能都要跟法院申请。那法院会问说啊，你为什么要卖他的财产？啊、哦，你是那你要讲一个理由，说啊，这个因为他名下没有现金嘛，他现在住安养院，哦需要花钱。好，那我才会卖他的财产，这样。那原则上你是不能、嗯，法律上你是不能受让他的财产的。好，所以不能说像以前说哦，我可以那、呃、个变成监护人之后我就过户他的房子哦。现在是不行这样子的，不能可、嗯、不可以？国家会现在的法法律对这个部分的规定会更加严格
0: 了嗯。嗯。那很多
1: 事情都要经过法院同意才可以。嗯
0: ，确、啊、实是哈、哦，不然现在有很多的那种独居长辈啊，哈，这些的。嗯也是受要关注这样子。
1: 对对对对，而且老年化社会，现在我们刚好诉所之前有一些案子，就是以前我们都会争取那个子女的监护权嘛，小朋友嘛。对。现在呢，哈，可能老年化社会哈，现在会争取爸爸妈妈的监护权啊，就、嗯、是说爸爸妈妈可能有一些啊，这个失智症，嗯，好，那那这那可能有一些状况了哈，没办法处理自己财产事务了，那就要去做监护宣告嗯嗯或者类似这种辅助宣告。嗯，对，然后你就会看到，哎、欸，子女会努力的争取，想要成为爸爸妈妈的监护人。哦哦，<笑><笑>因为你你才有办法去。当然不是说你你最后要处分财产或干嘛，还是要经过法院啊。当然，那只是说。某个程度，你还是会有一些控制权嘛，嗯，对
0: ，嗯，是，所以这也是让听众朋友了解到说现在的这个辅助宣告到底是什么意思啦，哈，对，然后就是也呃透过今天的这个新闻案例的分享来告诉大家这个遗产跟继承相关的一些法律的问题，哈，特别是刚刚说到的就是呃这个金融遗产的查询啊，现在单一窗口就可以查询得到啦，还有就是说这个呃遗嘱哈应该怎么样去定订。定吼可能会比较好一些些的样、嗯、子，玉<笑>来告诉我们听众朋友了哈。那今天呢也谢谢李耿成律师，谢谢你。是
1: ，谢谢玉萍，谢谢大家。